1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
2: Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies
1: pour vous sur notre fil info.
2: Le monde vit une crise du blé qui pourrait menacer la sécurité alimentaire de millions de personnes, notamment en Afrique. Pour comprendre ses causes et les possibles solutions, j'ai interrogé deux spécialistes. Erin Collier, économiste à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, et Sophia Boudarbala, qui écrit sur l'agriculture à l'AFP. En les écoutant, j'ai compris que c'était comme une tempête parfaite, provoquée par trois ingrédients extraordinaires. Le réchauffement climatique, la pandémie et une guerre au cœur de l'Europe.
1: Sur le fil. Je vais être clair, nous attendons de la Russie des signaux concrets. Bloquer l'exportation du blé, c'est condamner à mort des millions de femmes, d'hommes et d'enfants.
2: Vous venez d'écouter le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. Quand j'ai entendu sa déclaration, je me suis dit qu'il était temps de creuser ce sujet dans Sur le fil. Bonjour Sofia. Bonjour Michaela. La première question c'est,
1: est-ce que le blé c'est si essentiel que ça Sans aucun doute, euh, parce que c'est une céréale qui a la particularité, contrairement à d'autres comme le maïs par exemple, d'être consommée par des milliards d'êtres humains tous les jours. Euh, c'est la base du pain, c'est la semoule, c'est la farine. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives, il peut y avoir euh, de façon épisodique euh, des ajustements, un peu de sorgho, un peu de mille, un peu... mais
2: on ne remplace pas le blé. On l'a compris, le blé est essentiel pour l'humanité. Or depuis l'an dernier, les nuages noirs se sont accumulés sur les récoltes. On commence par le climat. Souvenez-vous, à l'été, l'ouest du Canada était pris sous un dôme de chaleur. Are away. Les gens s'enfuient. Ils ont besoin de se mettre au frais. C'est juste insupportable. Et puis, il y a quelques semaines, en Australie, il y a eu des inondations records, les pires depuis plus de 50 ans. Plus récemment, en avril, c'est l'Inde qui a souffert d'une canicule record. Le point commun entre ces trois pays, c'est que ce sont d'importants producteurs de blé et que ces événements climatiques extrêmes ont endommagé les cultures. Continuons avec la pandémie. Elle a provoqué une désorganisation du commerce mondial, rendant plus chers des produits essentiels pour les agriculteurs, comme les fertilisants. Et enfin, il y a eu la
1: guerre en Ukraine. Euh, les cours ont flambé tout de suite. Pour une raison simple, c'est que la Russie et l'Ukraine seules c'est 30% du, des export, du commerce mondial de blé, des exportations de blé.
2: La perspective de problèmes d'acheminement du blé ukrainien lié à la guerre a poussé les cours du blé à leur niveau le plus haut depuis la crise financière
1: de 2008, à près de 400 euros la tonne. Tout, tout a flambé, c'est-à-dire la prime d'assurance, par exemple pour les bateaux qui vont dans cette zone a flambé, euh, le coût du transport est, est, est resté très élevé et en plus on a moins d'offres. Euh, des pays comme la Chine qui est le premier producteur mondial, euh, lui, elle, la Chine, continue à faire des réserves, ne n'exporte jamais rien en céréales et continue à faire des réserves. La moitié des réserves aujourd'hui mondiales de blé sont en Chine. L'Inde avait une plutôt bonne saison et avait décidé de mettre plus sur le marché. C'était engagé à le faire pour les pays du Sud et finalement a fait machine arrière parce qu'elle elle a eu un épisode de canicule épouvantable qui met en danger sa prochaine récolte, là celle-là qu'on est en train de récolter maintenant. Erin Collier est spécialiste du blé
2: à la FAO. Elle vient tout juste de terminer un rapport sur les conséquences de cette crise. Les pays qui seront le plus exposés dans les mois qui viennent sont les pays à faible revenu, qui dépendent des importations pour remplir leurs
1: besoins en blé et qui n'ont pas les moyens de payer le prix du marché actuellement.
0: Il y
2: a par exemple l'Érythrée qui importait presque la moitié de son blé d'Ukraine. Le Yémen dépend aussi des importations pour la moitié de ses besoins en blé.
0: Somalia, Il y a aussi la exemple, Somalie
2: ou encore la Syrie. On estime que près de 200 millions de personnes souffrent de faim dans le monde de manière aiguë et que cette crise du blé pourrait en impacter jusqu'à 13 millions de plus. Alors comment faire Une des solutions évidentes est de permettre que les stocks de blé bloqués en Ukraine et les récoltes à venir puissent être exportés malgré tout.
1: Il y a des stocks en Ukraine, on a à peu près 20 millions de tonnes de céréales qui restent à sortir et il faut les sortir parce qu'ensuite on a la prochaine récolte qui ne sera pas si mauvaise que ça finalement. Les Européens aident pour améliorer les transbordements par voie terrestre et par le rail, mais ça suffit pas, hein, c'est assez négligeable par rapport à ce qui est exporté d'habitude d'Ukraine. Donc la seule solution ce serait vraiment de permettre à des bateaux de quitter le port d'Odessa qui est actuellement miné. Les Ukrainiens veulent bien déminer mais à condition qu'on leur, euh, qu leur offre des garanties de sécurité euh, avec la présence éventuelle de bateaux de, de l'OTAN dans la zone. Ils veulent s'assurer de la façon dont ça va être fait et être garantis de leur propre sécurité. Et les Russes en même temps utilisent cette négociation pour réclamer la levée au moins partielle de sanctions. En résumé, dans
2: le conflit entre l'Ukraine et la Russie, le blé est devenu un levier pour obtenir d'autres choses. C'est ce qui explique aussi que tout le monde soit à l'affût des pronostics sur les prochaines récoltes.
1: Si on a un équilibre, si on a une bonne récolte aux états unis si on a une, récolte, une bonne récolte en Europe, et qu'ensuite l'Australie, l'Argentine et un certain nombre de pays arrivent à mettre sur le marché plus de grains que d'habitude, le marché va trouver son équilibre à des prix élevés. Peut-être que ce sera plus une crise de prix qu'une crise de disponibilité. Dans tous les cas, une crise
2: de prix n'est pas sans conséquences. Elle peut être source d'instabilité politique. Erin m'a rappelé qu'au début des années 2010, elle avait entraîné des troubles au Moyen-Orient et au Maghreb, alors que naissaient les printemps arabes. Cette flambée des prix du blé inquiète beaucoup, en particulier dans ces régions, vu les précédents historiques. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode et écrivez-nous pour nous suggérer des idées ou nous raconter votre histoire à podcast au singulier afp.com. À bientôt.
0: Hold up! What was that?